It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Den episode er betalt af Europakommissionen. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Det du hørte her var et klip af en 70 år gammel tale, som var startskuddet for hele grundlaget for den europæiske kul- og stålunion. Det, der senere har udviklet sig til det EU, vi kender i dag. Robert Schumann, en ægte europæer, der blev født i Luxembourg og levede ved den fransk-tyske grænse det meste af sit liv, holdt 9. maj 1950 talen som fransk udenrigsminister. Her inviterede han til en fælles kontrol af kul og stål i Europa som var de vigtigste materialer til våbenindustri. Og målet var at undgå en ny verdenskrig. Under et år efter havde Tyskland, Italien, Belgien, Luxembourg og Holland skrevet under på erklæringen. Og det var de første skridt mod nutidens Europa. Men Schumann-erklæringen er jo 70 år gammel. I dag er EU blevet meget andet end en kul- og stålunion. Hvis Schumann-erklæringen blev præsenteret i dag som en ny idé for et fælles Europa. Hvordan skulle den så lyde? Det har Europakommissionen i samarbejde med Altinget bedt en række debattører om at komme med deres bud på. Og det er dem, du skal høre i den her serie. I dag skal du lytte til Morten Messersmiths bud på, hvordan talen skulle lyde. Han har været valgt til Europaparlamentet for Dansk Folkeparti over to omgange. Nu sidder han i Folketinget for dem og er partiets kulturoverfører og politiske næstformand. Europa er ikke en idé, men et levet erfaringsfællesskab, der binder de europæiske folk sammen. På godt og ondt har vort kontinent været slagmark for både idéer og krige, og idéernes krige. Hver med vores styrke og størrelse har vi således en andel i fortiden, hvad end tårerne er grædt af sorg eller et lede. Vi er alle en del af Europa. I filosofien trækker vi på de gamle græske tænkere og deres indledende erfaringer med at lade magten hvile hos folket. Romerne viste os republikens styrker og svagheder og gav os romerretten som tankegang. Kristendommen og de vekslende kampe mellem kejser og pæve pegede ikke bare mod sekulariseringen, men førte os til reformationen, hvor europæerne skildtes i to, og hvor kampen om tronen drev kontinentet frem mod det skældsættende år 1648, hvor vi er der forenedes i en ny forståelse af verden. Nationalstaten, som både juridisk og historisk omdrejningspunkt, blev født. Heraf fik vi den arvede enevælde, der som sin modpol gav os oplysningstiden, hvorfra vi både lærte brugen af guillotinen og respekten for loven. Fra vores britiske brødre fik vi Magna Carta og retsstaten, mens de franske tænkere gav os menneskeretten. Alt dette er Europa. Ikke en idé eller en ideologi, men mere end to og tusinder af levede liv og dragende erfaringer overleveret fra slægt til slægt. 
et sjælsforbundet fællesskab, som i alt, hvad der forener, også gør det klart, hvad der deler. Vi har hver vort modersmål og fædreland. Vi har hver vores familie og historie fortalt gennem generationer, hvor vores kære velvilligt eller frivilligt, optændt eller pligtskyldigt har taget historiens ansvar på sig. Europa er ikke et eksperiment eller en tanke, men et kontinent af folk og fædrelande, der ud af sin unikke tilgang til livet, lå idéer og tanker brydes for at lede en hel verden i retning af den frihedstanke, som netop er vor. Synet på Gud som den, der sætter både fri og lægger bånd. Synet på den enkelte borger, som i sig selv værdifuld. Og synet på loven, som den retfærdighed, der dømmer ret og uret. Dette er den europæiske arv, som også fremtidige generationer må forvalte. Det er den europæiske civilisation. EU er anti-Europa. Men med den europæiske union blev den dynamik, som for 500 år siden gjorde Europa til verdens lysende centrum for både ånd og magt, sat i en skruetvinge. I EU er nationale forskelle blevet til diskrimination eller ulige konkurrence. En offensiv skattepolitik er ikke i konkurrence over for den velpolstrede velfærdsstat, men kaldes et attentat mod solidariteten. En afvisning af indvandring er ikke i konkurrence over for den indvandringsvenlige nation, men kaldes for fremmedfjendsk. I EU ønsker man ensretning i stadig snævere omfang. Men Europas styrke og succes bestod i, at de frie nationer indrettede sig og lærte af hinandens fejl og succeser. Den europæiske union er derfor ikke Europa. Det er anti-Europa. Og dog har 70 års europæisk samarbejde ikke været uden nytte eller gavn. Fra grundlæggelsen af kul- og stålfællesskabet over fællesmarkedet til den europæiske union har europæerne vist en vilje til både samarbejde, demokrati og velfærdsskabelse. Og vi kan takke EF eller EU for en økonomisk vækst uden sidestykke, ligesom vi kan takke især den transatlantiske pagt for et liv uden truslen om krig i vores nærområde. Kun Balkan og EU's store svigt her står som et mørkt kapitel i denne ellers opløftende historie. Vi Europæerne står i dag klogere på Europa end i 1950. Som politisk eksperiment har EU vist styrker og svagheder, og at der er grænser for solidaritet mellem de europæiske folk. Vi er nemlig ikke ét folk, men mange. I et folk føler man sig som en familie. Man tåler forskelle og uenigheder. Man accepterer hårde tider og står sammen, når tilværelsen bliver grå. Den tillid, som binder et folk, findes ikke mellem folk der ikke deler sprog og historie, ikke kender og forstår hinandens uudtalte gestik. Tillid og folkelighed hænger sammen. Solidaritet på tværs af folk har ikke bundet en fælles følelse af tillid. Den bygger på egen interesse. Sammenbruddet af Sovjetunionen var en lykke for verden. Ikke mindst for Vesten. Men lykkerusen førte til fejltagelser. I USA troede man, at historiens afslutning var nær. Og i Europa troede man, at den folkelige identitet og nationalstaten ville ophøre. Derfor skabtes Maastricht-traktaten. Men troen på en fremtid uden nationer og folk har vist sig forkert. Og politikken har derfor slået fejl. Euroen har vist ikke blot at være en smart måde at undgå valutagebyer, men har skabt en nu permanent deling af kontinentet, hvor Nord gang på gang tvinges til at sende penge mod Syd, mens Syd tvinges til at tage imod diktat fra Nord.
Euroen har skabt et tiltagende modsætningsforhold mellem nord og syd, og tilmed skabt en usund politisk kultur, hvor sydeuropæiske regeringer, der fører uansvarlig økonomisk politik, ikke væltes af deres vælgere, men kan fastholde deres magt og videreføre deres mangelfulde reformpolitik med aggressive udfald imod landene i nord. Skabelsen af euroen har vist, at grænsen for integration går ved den nationale og kulturelle identitet. Udveksling af varer, tjenestydelser, kapital og arbejdstager er ikke noget problem, så længe modtagerlandet får lov at stille rimelige krav for arbejdets udførelse. Men når der stilles spørgsmål ved vores kulturelle og faste levevis eller kræves alvorlige økonomiske reformer, så er grænsen nået. Grænsen for gensidig tillid. Grænsen for solidaritet. Også forsøget på at skabe en fælles migrationspolitik har vist, hvad Europa netop ikke er. At omdanne europæernes arbejde nationalstater til indvandrerlande af fremmede kulturer er en revolution, som strider mod hele den folkelige arv og i givet fald kræver stor folkelig opbakning. En opbakning, som i de fleste lande ikke eksisterer. At foregøjle det modsatte har udstillet den europæiske unions illegitimitet og manglende folkelige fundament. I takt med det stigende antal medlemslande er antallet af modstridende interesser blevet blotlagt. Den fælles identitet, som er forsøgt indeholdt i unionsborgerskabet, har vist sig kun at være reelt, når det kommer til det frie markeds fordele, mens den stadige dybere integration ind i stadig flere områder har skabt usunde kløfter mellem nationerne. I spørgsmålet om økonomisk disciplin, en kulturel kløft mellem nord og syd, i spørgsmålet om migrationspolitik, en kløft afhængig af nærhed til Middelhavets problemer. I spørgsmålet om budgettets størrelse, en kløft mellem rige og fattige nationer. Og mens egentlig krig mellem EU-lande i dag forekommer utænkelig, er spændinger mellem de europæiske folk vokset i takt med, at friheden til forskellighed er blevet taget fra dem. Det, som unionen kalder det liberale demokrati har med implicite politiske værdier overført væsentlige politiske spørgsmål, der burde være for vælgerne at afgøre til internationale domstole og lukkede embedsmandsorganer. Demokratiet er sat i stramme tøjler, og valghandlingen omdannet til en kulisse, hvor individuelle rettigheder altid kommer før traditionelle værdier, og hvor internationalismen som styreform a priori kommer før nationale løsninger. Loven og retssamfundet sat til side til fordel for menneskerettigheder og programerklæringer, og den kristen-jødiske kultur som kernen i den europæiske civilisation, sat til side af en stribe ukrænkelige værdier, der er så politiske i deres natur og indhold, at de åbenlyst udelukker nationalsindede og konservativt tænkende europæere, der dermed ikke bare må føle sig i modsætningsforhold til unionen som politisk projekt, men til hele det liberale demokrati som idé. Verdens tilstand anno 2020, er bedre end noget tidligere tidspunkt. Demokratiet som styreform og kapitalismen som økonomisk system har sejret globalt. Stadig flere oplever frihedens og velstandens frugter. Det har også skabt en ny magtbalance i verden, hvor ideologiske alliancer nu betyder mindre, og hvor landenes interesser skifter hurtigere og mere uforudsigeligt end før. Aldrig har verden derfor haft mere brug for Europa end i dag til fortsat at udvikle idéer og vise vejen for det frie samfunds overlegne fordele. Men den europæiske union står i vejen. Den må derfor reformeres eller erstattes af et nyt samarbejde. Britternes skæbnevalg fra 2016 vil vise europæerne på kontinentet, at der er en fremtid uden den europæiske unions ensretning, uden embedsmands- og dommerstyre og uden stadig dybere indgriben i deres landes suverænitet. 
Brexit viser, at der er en vilje til at genfinde det Europa, der blev sat på pause af den europæiske union. Det er Europa, hvor frie nationers idéer udfordrer hinanden og dermed skaber de bedste løsninger. Hvor demokratiet er der som styreformen kan indtage sin plads som alle andre overlegen. Hvor frihandel igen kan blive en ledetråd, og hvor europæerne igen indtager en global position, der lyttes til. Et reformeret EU. Unionens føderale institutioner må grundlæggende reformeres. Europaparlamentet tjener intet demokratisk formål og må nedlægges. EU's aktivistiske domstol har vist sig ødelæggende for det europæiske demokrati og retsstat og må erstattes af voldgift som tvistbelæggelsesinstrument mellem landene. EU-kommissionens beføjelser må indsnævres til alene at kontrollere overholdelse af lovgivningen. Initiativretten må føres tilbage til rådet og dermed medlemslandene. Alle medlemslande skal have ret til på egne vegne at afvise direktiver og forordninger, som ikke er snævert knyttet til det indre markeds grundlæggende funktioner. Og sydlige eurolande skal have stillet økonomisk bistand til rådighed i forbindelse med et tilbud om at udtræde af euroen, så der igen skabes balance mellem deres valuta og finanspolitik. I det 21. århundrede er økonomisk og militær magt der tæt knyttet, og de vestlige demokratier må derfor stå skulder ved skulder. I erkendelse af det nødvendige bånd mellem Europa og USA bør alle europæiske nationer forpligte sig til at bruge mindst 2% af BNP på at forbedre deres militære kapacitet, herunder i rumfart. Den musketerid, som kendes fra NATO-samarbejdet, overføres til flere internationale fora. Herunder ikke mindst frihandelsorganisationen WTO, hvor enhver handelssanktion fra et tredje land mod et af alliancens lande betragtes som en fjendtlig handling imod hele blokken. Bekæmpelse af terrorisme bør gøres til en NATO-opgave, og de civile befolkninger, som i dag kendes for Euro og Interpol, skal overføres til en ny transatlantisk antiterrorenhed, hvor civile og militære befolkninger koordineres. En ny civil enhed til bekæmpelse af cyberangreb, både mod stater og virksomheder, skal bygges op. De vestlige demokratier finder sammen med både USA og Rusland i et fælles forsvar af Arktis, hvor militær og civil tilstedeværelse forenes til forsvar af de fælles interesser. Det gælder i forsvaret for det grønlandske territorium, sikring af forsvarlig håndtering af udvinding af mineraler og sikring af en stærk vestlig tilstedeværelse i hele Arktis, i takt med, at isen smelter og nye handelsruter opstår. Afrika har stort økonomisk potentiale, hvis de vestlige demokratier i fællesskab vedstår sig at bekæmpe islamismens udbredelse, folkevandringen mod nord og modgå tredjelandenes indtrængen. Det skal ske ved koordineret investering og udvikling, både politisk, økonomisk og militært. Først og fremmest er det afgørende, at der kommer styr på befolkningsudviklingen, således at den usunde sammenhæng mellem manglende social og økonomisk udvikling og voksende befolkningstal forhindres. De europæiske lande skal bistå hinanden i at sikre den ydre grænse, samtidig med, at det stilles lande frit at genindføre den nationale grænsekontrol. Europa skal lukkes for enhver ikke lovlig migrant. Europa bør vedtage et tilbagekøbsprogram af infrastrukturvirksomheder herunder havne, el- og telefonnet samt lufthavne og grundlæggende sundhedsinfrastruktur. I fællesskab skal disse centrale virksomheder sikres der at komme på europæiske hænder, således at fjendtlig spekulation i at destabilisere de europæiske lande vanskeliggøres. Morten Messerschmidt er bare en af bidragsyderne til den her debat. Du kan allerede finde udsendelser med Bo Lidegaard og Eva Kær Hansen i dit podcastfeed. Og hvis du har lyst til at læse flere indlæggene, 
så kan du finde et link i beskrivelsen til den her episode. Hvis du hellere vil lytte til indlæggene, så kan du også det. Næste gang vi udkommer, kan du høre Carsten Jensen læse sit indlæg op.